0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Estoy muy feliz y agradecida de recibirte para otro episodio de Para Crecer, sobre todo que ya hablamos de un tema súper lindo y es cómo hacer un ritual de cumpleaños para celebrar tu vida. Lo más seguro es que si estás escuchando esto, se acerque tu cumpleaños o el de alguien que le tienes muchísimo cariño y es muy especial para ti. Y en caso de que se esté acercando tu cumpleaños, quiero aprovechar esta hermosa oportunidad para desearte un año en el que el universo te entregue todo lo que tiene para darte. Por si acaso esa es mi frase favorita para felicitar a alguien porque pienso que es muy abierta a lo que sea que la vida traiga para esa persona porque a veces somos muy rápidos en decir como que te deseo todo lo mejor y tus mejores deseos y por o sea, por más de que eso es divino y espectacular, eh, a mí personalmente me parece mucho más poderoso como que entregar, o sea, decirle a la persona que esperas que el universo le traiga todo lo que tiene para darle porque somos muy rápidos en juzgar en qué es bueno o malo. Entonces, sí, pues, esa es mi frase favorita. Yo por mi parte estoy grabando este episodio terminando lo que sería como que mi birthday weekend. Eh, después de haber cumplido 24 años que estoy extremadamente agradecida por si acaso aún sigo contestando sus mensajes. Y no me puedo sentir más bendecida al recibir cada una de sus palabras. De verdad que es un honor poder conectar con ustedes y poder tener un pequeño espacio en su vida en el que se toman el tiempo, así sea, 30 segundos para mandarme un mensaje. Así que, por esa parte, estoy extremadamente honrada y agradecida. Entonces, número uno, mi motivación principal para hacer este episodio es porque hacer un ritual de cumpleaños siempre ha sido como que muy intuitivo para mí. Sobre todo desde que empecé en este camino de crecimiento personal, pero he estado pensando, incluso antes de eso, era como que... Yo miraba mi cumpleaños, no específicamente como un día en el que me gustaba hacer como que la gran fiesta y celebrar, pero como un día súper importante que marcaba como de cierta manera mi renacimiento. Y cuando fui creciendo y cuando me fui metiendo aún más en este camino de crecimiento personal, fue cuando fui entendiendo la importancia de este día en nuestras vidas. Yo siempre digo que el cumpleaños es como tu año nuevo personal, pero a diferencia de que el año nuevo no nos ponemos estas metas, nos sentamos a reflexionar y es como tu organización y tus deseos de ti en relación al mundo y de ti en relación a tus metas, tu cumpleaños es como... En rela o sea, es como tú en relación contigo y eso me parece demasiado importante porque es un momento sumamente espiritual en el que honras y celebras tu presencia en el mundo y como decía, a diferencia de cuando es como que el año nuevo que va en relación como a cómo nos queremos relacionar en el mundo qué queremos cumplir y todas estas cosas hermosas el cumpleaños es como ¿Dónde estás tú contigo en tu camino de crecimiento personal? Entonces, personalmente, me parece muy hermoso. Eh, hay una parte en el camino espiritual, y esto lo aprendí en una de mis clases de amor y relaciones de parejas, que dice, no, que está psicológicamente comprobado que cuando una pareja solo tiene metas materiales, es decir, Conseguir ese trabajo, abrir ese negocio, comprar esa casa, tener esta cantidad de hijos, viajar a X cantidad de partes del mundo. O sea, cuando las metas son como que basadas en cosas que se pueden, por así decir, cumplir y sobre todo materialmente hablando. El día en el que esa pareja termina de cumplir esa lista de metas que tiene por escrito, boom, la relación se acaba y es por eso que siempre se recomienda en terapia de pareja que hayan metas como espirituales y de crecimiento ya que estas metas es como que no tienen un final y son metas en las que la pareja se puede acompañar y puede permanecer junta porque no tiene una fecha de expiración. Entonces, eso mismo se recomienda que haya como que en el contexto de crecimiento personal, ¿no? Entonces, por eso explicaba, cuando es año nuevo tenemos esta cantidad de de metas que van en relación a nosotros con el mundo, a nosotros con las cosas que queremos cumplir. Y el cumpleaños, personalmente, yo lo he estudiado y lo veo más como este camino espiritual de crecimiento personal que no tiene no tiene un fin, ¿no? Es como, sí, simplemente es como comprometerte al camino. Entonces, sí es cierto que los cumpleaños normalmente están como mm, enfocados en esta parte que es como que celebrar, 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 y por más de que esa parte es indispensable y no puede faltar, se nos olvida una parte súper importante, y es como honrarnos y agradecernos. No solamente a nosotros, sino como que el camino de vida que estamos recorriendo. Porque, otra vez, como el cumpleaños es tu año nuevo personal, es como el momento en el que te sientas ¿no? y honras que hay una razón específica por la cual tú viniste al mundo. Y esto nos lo repiten en todos los libros de crecimiento personal, en cualquier libro que te hable de cómo encontrar tu propósito. Y yo que hablo mucho de la manifestación, siempre digo que tú te manifestaste en el mundo, ¿no? Hay una razón por la cual tú como alma decidiste a venir aquí. Entonces esta es una energía que está súper presente el día de tu cumpleaños y por eso se hace indispensable como que agradecerte y honrarte. Y no solamente eso, sino el camino que estás recorriendo. Entonces, este episodio es para contarles un poquito de cuál es mi ritual de cumpleaños, cómo lo hago, cómo lo llevo a cabo. Eh, en los últimos años lo he estado modificando un poco y le he dado como un poquito más de planificación alrededor, pero mi meta es que cumplas muchísimos años más llenos de vida y que empiecen desde un momento íntimo y espectacular contigo mismo o contigo misma. Entonces, primero lo primero... Yo me organizo, ¿no? Empiezo como a pensar en mi cumpleaños como mes y medio antes. Y esta parte es súper importante porque es aquí donde, y esto va a sonar como que súper básico, pero es en este mes y medio antes donde yo organizo como que todos mis chequeos físicos básicos. ¿Por qué? Y me dirías como que, ah, sí, pero eso es obvio, ¿so hay que hacerlo una vez al año, sí. Es obvio. Y a mí me encanta, si lo hago dos veces al año, una de esas es mes y medio, dos meses antes de mi cumpleaños. Porque me encanta honrar y agradecerle a mi cuerpo por acompañarme, ¿no? Y además, eh, psicológicamente hablando, te, te ayuda como a entrar a ese nuevo año de vida desde un mindset de salud, ¿no? O estar en buena salud o caminando hacia buena salud. Entonces, es... Sí, es como entrar en ese mindset, adoptar ese mindset eh, que te va a acompañar como que algo que es súper indispensable porque se nos olvida lo más básico de todo y es que sin salud no hay nada. Entonces, por eso para mí esta parte es como súper importante tomar un espacio de algo que hacemos básico total todos los años. Eh, y hacerlo cerca de mi cumpleaños para entrar con este mindset de que estoy honrando a mi salud, estoy dándole ese espacio a mi cuerpo y estoy, sí, y si tengo algún tema de salud andando en el momento, simplemente entonces estoy honrando a mi cuerpo, prestando atención y entrando a en este camino como de buena salud, ¿no? Hacia lo que me quiero hacer, acercar. Eh, yo personalmente lo que hago siempre es como dentista, ginecólogo, doctor general, o sea, como que todas esas cositas que que requieran como de un chequeo general, son las cosas que usualmente organizo aquí. Lo siguiente es que si eres una persona que está dedicada y está comprometida a su camino de crecimiento personal, lo más seguro acudas a algún tipo de terapia, coaching, psicólogo. Yo personalmente voy a el psicólogo y a coaching una vez a la semana. No es la norma para todo el mundo. Yo pienso que también es el el, la vida laboral que tengo yo ¿no? que también requiere como de, de apoyar a otros en su camino de crecimiento personal hace que yo tenga que estar como que up to date con mi proceso porque un terapeuta y un coach solo puede llevar a su consultante hasta donde ha caminado, entonces no solamente es como por mi salud mental sino porque es parte requerida, pero digamos que tú vas una vez al mes una vez cada dos semanas, cuando el tiempo sea correcto para ti a terapia o a coaching y yo siempre recomiendo, porque yo lo hago, yo dedico una sesión de terapia alrededor de un mes, quizás dos semanas antes de mi cumpleaños a hacer como que un check-in de todo lo que ha sido este año no y conversar con ese terapeuta que has crecido, que has avanzado, que estaba pasando en tu vida para esta fecha, hace un año, tantas cosas en las que se pueden reflexionar en mi check-in de cumpleaños este año. Eh, les conté hace un episodio que logré hacer una regresión que fue hermosa para mí porque yo siempre tenía como que algún tipo de nostalgia alrededor de mi cumpleaños y cuando hice esa regresión, pues no solamente descubrí por qué, sino que me conectó muchísimo a mi propósito en esta tierra entonces, siempre vamos a terapia con un tema en la cabeza ¿no? es como que siempre vamos cuando algo no está yendo como que totalmente bien, lo cual yo siempre recomiendo ir aunque estés bien, porque incluso ahí se pueden prevenir y se pueden trabajar un montón de cosas, eh, pero dedicarle ¿no? este, este espacio como que de tu cumpleaños, de honrar tu vida en una sesión de terapia, es un espacio divino porque te abre una puerta gigante del autoconocimiento, eh, de todas las cosas que puedes hacer, haciendo como que una reflexión o una regresión o algún ejercicio espiritual, limpieza de chakras, o sea... Cualquiera de estas cosas, ¿no? En un contexto ya más espiritual, no obviamente tanto de terapia. Entonces, esas son dos cosas que a mí me gusta chequear antes de mi cumpleaños. Tanto lo físico como la parte de terapia. Y aquí, un mes y medio antes, no puede faltar la parte más importante y es una revolución solar. Una revolución solar es como que una carta astral slash natal, pero de... El año que vas a cursar, ¿no? Es como que de este nuevo año de vida. Entonces, por así decirlo, una revolución solar se, o sea, se inicia cada año alrededor de la fecha de tu cumpleaños cuando el sol regresa a la posición que tenía cuando naciste. En una revolución solar que debe ser hecha, ¿no? Por alguien que sea astrólogo, lo cual ahorita hablamos un poquito de cuáles son como que mis... Eh, cosas que tener en cuenta cuando vas a hacer una revolución solar y sobre todo buscar un astrólogo, pero una revolución solar, a diferencia de tu carta natal, por si eres nuevo por aquí, tu carta eh, natal te habla como que de, de, o sea, ¿cómo te explico? Es como que esa, esa, ese mapa que habla de la energía, de lo que está marcado en tu vida. El otro día que yo empecé mi certificación de astrología terapéutica, nos decían que la carta natal es como este certificado de nacimiento que te explica que eres hijo de la energía cósmica que había en el momento en el que tú naciste. En el momento en el que dijeron eso a mí... O sea, mi corazón como que se saltó un latido porque me pareció tan, tan, tan hermoso. Así como tú eres hijo de tus papás, las personas que te trajeron al mundo, también eres hijo de la Tierra e hijo, del uni e hijo del universo. Esto es algo que yo hablo todo en todos mis cursos, ¿no? De cómo somos mitad hijos de la Tierra, mitad hijos del universo. Y en este caso, ser de la Tierra implicaría ser hijo de tus papás y ser del universo es como que hijo de esta energía cósmica que había en el momento en el que naciste, es como que esta foto de los astros en el momento que tú naciste, que predice o tira algunas tendencias de lo que pinta tu vida, ¿no? Obviamente nada es como que 100% verídico y simplemente porque sale ahí tiene que pasar porque la astrología es, es algo muy interpretativo, eh, pero más o menos eso es la carta natal, ¿no? Te da como que un pantallazo y... Uf, verla en contexto terapéutico es hermoso porque se pueden abrir como que muchos más temas de conversación. Pero entonces tú te haces tu carta natal en cualquier momento de tu vida para, para ver, ¿no? Tu vida en contexto, cuáles son esos conflictos centrales y todas estas cosas. Y en cambio, la revolución solar es como hacer esto, pero del el año. Esto te habla como que de cuáles son tus tendencias, cuál es la posición planetaria en cada casa, eh, que eso te puede dar tendencia sobre cómo está tu año determinado en cada sector, ya sea emocional, afectiva, viajes, economía, pareja, salud, etcétera, ¿no? Entonces es algo súper bonito que hacer. Para mí, a mí me encanta porque es como que ir abriéndole la puerta a este nuevo año de vida e ir explorando, como que sí, qué trae el año para ti. Entonces, eh, ¿cuándo hacerla? es un tema abierto a, o sea, si, por ejemplo, digamos que tú cumpliste en enero y ahorita mismo estamos en noviembre, tú puedes hacer tu revolución solar de, o sea, del año que cumpliste en enero. Eh, no hay una fecha específica, sin embargo, yo siempre recomiendo hacerla un mes y medio, quizás hasta dos meses antes de tu cumpleaños y te voy a explicar por qué. La, carta, la revolución solar tiene una peculiaridad y vamos a decirle, así que es como que tiene la capacidad de alterar tu destino. Suena súper mágico, pero esto solamente quiere decir que depende del de lugar, del punto geográfico donde pases tu cumpleaños, tu carta puede cambiar. Entonces, digamos que tú haces tu revolución solar un mes y medio antes de tu cumpleaños y el astrólogo te dice como que okay, todo lo que se presenta para tu año, cuáles son las tendencias, eh, las predicciones, en, en qué áreas de tu vida, etcétera para ese año, y tú no te sientes 100% alineado o 100% satisfecho. Ahí, el astrólogo que está interpretándote tiene la opción, y esto se hace siempre, de ver si en algún otro punto geográfico de la bolita de la Tierra, eh, tienes como mejores predicciones, ¿no? Entonces, yo por eso digo un mes y medio, dos meses, porque digamos que te sale mejor, que sería increíble para ti cumplir tu cumpleaños en Miami. Entonces, obvio, te da la oportunidad de planear un viaje, ¿no? Porque sería algo como muy de la nada. Entonces, sí es algo como súper importante que hacer con anticipación, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, me, me acuerdo el año pasado... Me pasó que intuitivamente, bueno, estábamos en pandemia y todo esto todavía no se podía viajar, etcétera, etcétera, y cuando me hice mi revolución solar me salió como que el mejor lugar en el planeta Tierra para pasar mi cumpleaños era Panamá. Incluso este año me pasó algo súper súper similar, yo les estuve contando en Instagram que yo tenía planes de viaje, tenía todo armado, todo organizado y a último minuto por un tema de salud de mi perrita me tuve que quedar en Panamá y mágicamente en mi revolución solar salía que el mejor lugar para pasar mi cumpleaños era Panamá. ¿no? Era este lugar en el que se predecía que como consecuencia en los próximos años se iban a abrir muchas puertas de muchos proyectos y muchas metas que yo tengo por cumplir. Entonces, increíble cómo pasan las cosas, ¿no? Entonces, es por eso que yo recomiendo hacerla dos meses o un mes y medio antes. La puedes hacer incluso después de tu cumpleaños. No pasa nada, solamente que, obviamente, si de predicciones se habla o de cambiar el destino, es como que ya lo que tienes ahí está como es lo que es, por así decirlo. Ahora, yo he hablado mucho de lo predictivo y mucho de las tendencias y hablar del destino, pero no quiero que te vayas aquí pensando que simplemente eso es como que un decreto de tu vida, ¿no? Es solamente un mapa, es solamente una idea, es solamente como que una predicción de tendencias, nada es final. ¿No? Y como yo siempre digo, no hay ser energético más poderoso sobre ti que tú. Entonces, aquí es importante un astrólogo terapéutico o un astrólogo que incluya la psicología, porque digamos que bajo la interpretación de alguien dice como que ah, vas a tener una baja económica muy grande y tú sales de esa sesión creyéndote eso, que a ver, un astrólogo no debería decir algo así, pero igual eh, sales de la sesión creyéndote eso. Pase lo que pase, hay una teoría en la psicología que se llama como que The Self-Fulfilling Prophecy que básicamente dice que de tanto creerte algo, tú te organizas mentalmente a nivel subconsciente para que eso pase o eso se cumpla, ¿no? Entonces, sí es muy importante que sepas que esto solo un mapa, es una un mapa de tendencias no que predice cuáles pueden ser las tendencias, pero que nada es final y que al final del día la varita de tu destino la tienes tú. Pero sí es bueno como que hacer esto con tiempo para que puedas ver qué trae año para ti, para que puedas ir viendo cómo prepararte, qué decisiones tomar en base a lo que sale ahí. Entonces sí es una parte extremadamente importante. Como yo les comentaba, yo me hice la mía y me salió que pasar mi cumpleaños en... Panamá era la mejor idea, también me salió que probablemente como que solamente hablar de manifestación no era mi destino final eh, y que probablemente se abrían temas como de sexo sexualidad, sexología, relación de pareja entonces bueno, quién sabe qué nos espera eh, en el futuro para todos los oyentes de este podcast y, y fue muy muy bonito porque me sorprendió ver cuántos sueños que yo tengo estaban como que marcados en mi carta y marcados en mi re revolución solar y cómo era un año en el que se abrían puertas y literalmente estaba marcado para que se abrieran puertas a sueños que yo he tenido toda mi vida. Entonces, otra vez, este es un pequeño recordatorio de que tus sueños no son casualidad y que cada pasito que das es como ir alineándote un poquito más con ese cosmos, con ese destino, con ese lo que sea propósito que tú tengas eh, planeado para ti en esta tierra. Entonces, sí, de verdad que fue hermoso y me encantaría si te la haces conversar del tema, hablar un poquito de qué te pareció. Aquí abajo les voy a dejar un link donde pueden quizás buscar como su revolución solar, sin embargo yo les recomiendo que no hagan esto sin un astrólogo, porque si no, es como buscar en Google Tengo dolor de cabeza Sabes que siempre se sale como que lo peor Y uno se puede como que ir down a very dark rabbit hole eh, De leer cosas como estas Sobre todo como que capaz algunas que no salen contigo Te las crees y después ya terminan pasando Entonces, note to self Hacer esto de la mano de un astrólogo O astróloga eh, Otra cosita que hago como con un mes, por ejemplo, de anticipación con mi cumpleaños es comprarme un cristal a lo que se le llama como que tu birthstone, ¿ok? Eh, en español es como tu piedra del zodiaco no es un nombre tan bonito pero lo que quiere decir es como que esa piedra que está alineada con la energía del mes en el que cumples años o con el signo del zodiaco del mes en el que cumples años por ejemplo noviembre es el citrino, felicidad, optimismo, abundancia, prosperidad y yo me encanta comprar un citrino cerca de todos mis cumpleaños porque cuando lo haces con tiempo es como que puedes cargar esa piedra de tu intención del año que tienes, ¿no? Es como que intencionarla para tu cumpleaños, entonces te digo que lo hagas un poquito con tiempo solamente porque obviamente el día de nuestro cumpleaños tenemos planes, etcétera, Entonces... Sí, este es otro uso de los cristales, puedes comprar como que tu birthstone el mes, o sea, como que cerca de tu cumpleaños e intencionarla con todo lo que quieres para este nuevo año. Y verla todo el año es como que ese pequeño recordatorio, ¿no? Entonces ya cuando pasa el año y cumple su función, simplemente la añades a tu colección de cristales y ya. Y por último, cositas que hago también con anticipación es esta como que planificación de tu cumpleaños. Por ejemplo, como yo les decía, el cumpleaños no solamente es celebrar, sino que también es honrar. Entonces, por dar un ejemplo, este año yo tenía la intención de como que renacer. Y por esa razón era súper importante para mí pasarla alrededor del agua, alrededor del mar. Por eso mis planes estaban como que, ok, Miami, al final me quedé en Panamá, fui a la playa. Entonces, ¿por qué? Porque yo quería intencionar mi cumpleaños como este renacer. Tu cumpleaños es astrológicamente, energéticamente, súper poderoso porque es como cuando vuelves a nacer y hay demasiada energía a tu favor. Entonces, por eso es importante intencionarlo para que traiga y esté lleno de todo lo que tú deseas para ti en ese nuevo año de vida. Como yo les decía, por ejemplo, mi intención fue renacer y para mí el renacer era como que cerca del agua, ¿no? Como que, uff, volver a nacer. Puede ser que para ti sea como que celebrar y, y organizar una fiesta con tus amigos. Puede ser que para ti signifique como que ground y conectar con la tierra y conectar con tu propósito y sacar no esas raíces. Entonces, en este caso, eh, pasarías quizás tu cumpleaños más como que en la naturaleza o, por, o algo por el estilo. Entonces... Súper, súper importante ponerle esa intención porque para esa fecha hay demasiada energía a nuestro favor y es una oportunidad hermosa poder aprovecharla. Y finalmente estamos llegando a qué hacer el día de tu cumpleaños. Eh, por si acaso, yo estuve haciendo un poco de research acerca de qué es los cumpleaños y me sorprendió ver hasta cómo más allá de la antigua Grecia, veían el cumpleaños como algo muy muy importante, sobre todo por el tema de los astros y por la energía que está disponible a tu favor. Incluso me di cuenta que lo que es, bueno esto lo sabía hace tiempo, pero se los voy a explicar ahora más a profundidad, el famoso dulce de cumpleaños Tenía una intención y era que en los tiempos antiguos se cocinaba, ¿no? se, se horneaba este dulce de alguna u otra manera y se llevaba con las, los seres especiales de, del cumpleañero o de la cumpleañera a algún templo o algún lugar como que muy, muy especial. Entonces, lo que se hacía era que se ponía algún tipo de vela, ¿no? De lo que era en ese momento. Se prendía porque esto significaba como que esta luna llena para este, esta volver a renacer. Y cuando se soplaba la vela, era como que este humo, soplabas la vela con tu deseo, el humo transmitía, ¿no? Y se llevaba tu deseo al universo. Entonces, qué tan poderoso puede ser que esto es algo que existe hace años y cómo lo podemos utilizar para hacer fechas como estas aún más como especiales, ¿no? Entonces, esto te lo explico porque algo que a mí me encanta hacer alrededor de mi cumpleaños va alrededor de esto. Lo primero que yo hago es hacer, sacar un espacio en este día tan lindo para hacerme una carta... ¿Okay? Y en esta carta escribo como que las lecciones que me trajo este año Mi manera favorita de hacerlo es empezar como que pensar, pensar okay, ¿Qué pasó en enero? ¿Qué pasó en febrero? ¿Qué pasó en tal y tal? O sea, como que bueno, si yo cumple en noviembre sería ¿Qué pasó en diciembre? ¿Qué pasó en enero? Y así Y vas escribiendo como que todo lo que has aprendido todo lo que te trajo este año en términos de oportunidades, en términos de crecimiento, en términos de lecciones. Entonces le dedicas esa primera parte de la carta a todo lo aprendido. La segunda parte de la carta es, obviamente, el agradecimiento y la honra, ¿no? A cómo te sostuviste por cada una de esas lecciones, a cómo te apoyaste, a cómo te contuviste, a cómo estuviste para ti, a cómo estuviste luchando, a cómo continuaste caminando, ¿no? Todas estas cosas serían la segunda parte de esta carta. La tercera parte es cómo te sientes al día de hoy. Una vez... Exploras ¿no? como que todas tus lecciones y todo eso lindo que te agradeces es cómo te sientes al día de hoy y honrarlo porque esta parte va a ser súper importante para el cuarto punto de esta carta que es qué esperas para el próximo año o con qué quieres alinearte. Digamos que esta sería como que la parte del deseo, es como que, wow, me encantaría alinearme con más abundancia financiera, me encantaría alinearme con ponerme en un camino de encontrar pareja y todas estas cosas. Y le das como que este espacio a esta carta para detallar y dejar que tu mente vuele con todo lo que deseas alinearte con este año para que se manifieste en tu vida. Y por último es, ¿cuál es tu intención para este año? Por ejemplo, para mis 23, yo pedí un año lleno de crecimiento y ¡oh boy! O sea, yo sentí que el universo me jugó, pero durísimo. Me llegó un año de crecimiento acelerado que ni aunque lo hubiera mandado a hacer, hubiera llegado igual. Fue una cosa muy impresionante y como les digo, o sea, lo que pasa es que la fuerza cósmica energética que hay en este día es súper beneficiosa para ti. Y es como mandar un mensaje al universo con velocidad de la luz. Entonces, súper importante, estas cuatro, eh, no, son cinco, estas cinco partes en esta carta, ¿no? Primero, todo lo que aprendiste, todo lo que te trajo este año, las lecciones, los momentos, los aprendizajes. Luego, el agradecimiento y la honra hacia ti mismo, cómo te sientes al día de hoy. Que, con qué quieres alinearte y manifestar para el próximo año y tu intención. Una vez escribes esta carta, puedes prender una velita, pues es recomendado. Yo le aconsejo a todas mis clientas uno a uno que lo hagan como con un cupcake, como con un muffin o algo parecido porque es como un dulce personal, pero si no lo haces así, eh, puede ser con una vela explico primero la parte de lo que sería con el cupcake o con el muffin, porque es como representa el dulce, no vamos a irnos a esta eh, antigua tradición griega, y estoy segura que pff, es mucho más allá, y es como cuando tú, o sea, digamos que tú le pones la velita, lo primero que haces no, es que le pones la velita, la prendes y cuando la estás prendiendo estás pensando como que en todas las lecciones de este año te quedas unos minutos contemplando la velita pensando en todo con todo lo que quieres alinearte para el próximo año y antes de soplarla vas a pensar en tu intención y vas a soplar con tu intención en mente. Una vez lo soples vas a proceder a comerte ese pequeño cupcake o muffin, si quieres lo puedes compartir obviamente, pero sí es importante que te comas como un pedazo, porque es como que comerte lo necesario y lo requerido para ti para poder cumplir esta intención o este deseo. En caso de que no tengas el muffin o el cupcake o decías como que obviar esta parte, lo puedes hacer solamente con una velita y el proceso sería el mismo, ¿no? Antes de prender la velita, te tomas unos minutos para pensar en tus lecciones, qué pasó. Al prender la velita, estás pensando en qué te espera para el próximo año y al soplar estás pensando en esa intención. Dejas que o contemplas ¿no? La, el humo hasta que se acabe, porque todo ese humo sería simbólicamente como que mandando tu deseo al universo entonces eh, una vez terminas eso, o sea, te recomiendo hacer la carta primero y luego hacer lo de la velita y ya es como que esa es la parte principal del ritual obviamente con todo lo anterior que ya te había comentado que yo hago antes, personalmente el día de mi cumpleaños a mí me encanta como que sacar el el oráculo eh, esto no tiene mucha, mucha ciencia y no, no necesitas ser como que experto para hacerlo, tú puedes encontrar en Amazon o en cualquier tienda esotérica pones como que eh, oráculos o Oracle Card Deck y cositas así. Es un juego de normalmente eh, 48, 52 cartas que es súper mágico porque solamente lee la energía del momento, ¿no? Entonces yo me encanta en mi cumpleaños como que sacar unas 3, 4 cartas o lo que salga en verdad para ver como que cuál es la energía que me espera para ese año. Y lo acompaño con... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, este año también lo que hice fue hacer como que Algún tipo de Como que de, de rezo ¿No? Como que de rezar eh, tuve, Estuve con una amiga y rezamos como En Kabbalah, o sea, bueno en un, Con un libro de Kabbalah, fue súper lindo eh, O sea, tú puedes ir añadiendo Como que a esto lo que tú quieras Solamente te doy como que dos sugerencias ¿No? Yo hice como que este rezo En agradecimiento también No solamente a la fuerza creadora y al universo, sino también como que a todo lo que ha conspirado a mi favor, a mí misma, etc. Eh, el oráculo, como les digo, y también eh, voy a buscarles ahorita mismo la carta que me salió, que yo decía, ok, o sea, esto no puede, o sea, más alineado con mi vida y conmigo, imposible, porque fue algo que cuando yo dije, o sea, la vi, dije, esto es en serio. Me salió una carta que se llama El jardinero gentil, y decía, sé quién eres tú, sé un creador consciente y la descripción de la carta básicamente resumía como que lo que crees crea, como que no olvides que tienes como que esta misión de transmitir el poder creador y de lo que puede crear la mente, entonces bueno fue hermoso eh, así que bueno, estas fueron dos cosas que añadí este año, que fue espectacular y y bueno, y también no puede faltar, porque espero que esto sea algo que puedas empezar este año y terminar más adelante, o sea como que seguir en tu vida, compartir con tu familia compartir con tus amigos fue leer mi carta del año pasado se queda corto decir que simplemente estuve en, en lágrimas de felicidad, de nostalgia de, de dolor, de amor un poquito de todo mezclado eh, ya más adelante les haré un episodio con cuáles fueron todas las lecciones que me trajo este nuevo año de vida y, y sí es como es es esa, ese regreso a ti. Es ese regreso a ti una vez más. Como que así se vea súper lindo. Es como que muere una parte de ti y renace otra. Entonces, sí es un momento muy especial. Sí es un momento energéticamente muy, muy poderoso. Y me encanta poder transmitir este mensaje para que tú. Y lo hagas con todos los demás en tu vida alrededor. Hagas de tu cumpleaños un momento sumamente especial. Porque es... Morir y volver a renacer. Y eh, mi deseo para ti es que puedas hacer esto con la mayor gracia posible. Entonces, bueno, eso es todo. Me encantaría saber por Instagram, por DM, que me cuentes qué tal tu ritual de cumpleaños o con quién vas a compartir estos momentos. De resto, te mando un beso y un abrazo. Y gracias por acompañarme una vez más en este episodio.